0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目。这期节目我们聊聊电影《爱尔兰人》。Hello, hi, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone, let you talk to him, okay? Hello? Is that Frank? Yes. Hi, you, Frank. This is Jimmy Hoffa. 不知道大家看没看这个片儿？我有个朋友整天跟我说我要看《爱尔兰人》了，但是过一段时间他就告诉我，哎，我还是没看。就这样往复好几次，我很理解，三个半小时太长了，很难找整时间看。但我还是建议没看的朋友，尽量还是一口气看完。我到现在看了两遍，第一遍是一口气看完的，第二遍是分好几天晚上看的，感觉很不一样。我觉得我如果再看第三遍的话，还是要一口气看完，因为它虽然长，但是它就是冲着一口气看完拍的。前些日子，马丁斯科塞斯说，漫威的超级英雄电影不是真正的电影。这事儿搞得沸沸扬扬，说这个话的时候，就是他宣传爱尔兰人的时候。我之前说过不同意他这个话，但我也并不认为斯科塞斯说这个话是故意找别扭、找麻烦，或者说是给爱尔兰人吸引眼球的，不是，绝对是他的真实想法。其实这话挺得罪人的，但是完全可以理解。正是越来越多的超级英雄电影占据影院，让斯科塞斯的爱尔兰人找不到投资，只能跟 Netflix 合作，导致这部电影在短暂而且很小的范围内上映之后，只能在网上供应。弄得斯科塞斯还恳请大家不要用手机看这个片而且尽量不要分几次看。想想确实挺心酸的，但是。特别有意思的一个事儿是，我忘了是听哪个脱口秀主持人说，好像斯科塞斯说所有的超级英雄片都差不多，但是他自己到了二零一九年了，还在拍德尼罗和乔派西演的黑帮片熟悉斯科塞斯作品的朋友都知道，这是老牌组合了。这句话的意思就是，难道你不是也一直都在拍差不多的片子吗？ NPR 的记者说：“爱尔兰人其实就是黑帮版的复仇者联盟。复联不就是把之前各部影片里的超级英雄聚到一部片子里吗？爱尔兰人把德尼罗、乔派西还有阿尔帕西诺这些资深的黑帮片大牌聚到一部电影里，来吸引大家看，这不差不多吗？哎，我觉得这话有道理啊。当然，玩笑归玩笑，爱尔兰人还是非常好的。用个可能不太恰当的词，我觉得它是非常好的正统电影。我用这个词的意思是想说，这部电影可以说是充分运用了从电影诞生起，由一代代电影人探索出来的那些质朴而且有效的拍摄和剪辑手段。可以说，这部电影是提醒我为什么爱上电影这门艺术的作品。但是另一方面，这部电影又使用了最先进的特效技术这个我们后面会细说。所以，无论是像斯科塞斯这样啊，用传统的思路拍电影，有需求的时候用最先进的技术实现自己的想法，他的这种对技术的使用最高境界是无形的，就是不让观众感觉到用了技术。这是一种做法，再有就是像超级英雄片一样，围绕特效奇观来设计故事，目标是让这个故事和特效都不让人觉得突兀，完美的结合到一起。我觉得，如果这两种情况，就是技术围绕故事，或者说是故事围绕技术，这两种情况都尽量做到最好，不断前行的话。其实是可以殊途同归的、啊，可能是我比较乐观，但是眼见着的太多的电影人的努力，让我相信这一点。我觉得电影这门艺术真的是让人对这个世界保有希望的艺术。每年都有许许多多的好片涌上来。你现在要问我最爱的电影类型，我根本说不出来，我只能说。因为胆小，我恐怖片看的少，其他的各种类型都有我喜欢的片子。可是你要是前些年问我，我也许会说最喜欢的是黑帮片我经常说黑帮片和西部片是我的电影启蒙的类型，因为我最早喜欢的好莱坞演员，第一个是凯文·科斯特纳，他是演了好多西部片第二个就是阿尔帕西诺，自然是资深的黑帮，而且因为喜欢和他合作的导演，所以我又看了很多那些导演和别的演员合作的黑帮片越看越多。那么后来我又喜欢上了詹姆斯卡格尼，结果从30年代黑帮片起源看起，就这么一路贯穿下来。对于一个成熟的电影工业，你看同类型的片儿越多，不是厌倦，而是喜欢。你会发现，就这么多元素，能变化出这么多精彩的组合来。而且黑帮片儿有一种独特的魅力。从理智上，你是知道这些主角不是好人的。很多时候，哪怕内心是抗拒的，但你最后会因为影片所提供的视角。理解他们，同情他们，甚至为他们站脚助威。这个时候，你就会发现你最在意的是哪些品质。还有一种魅力，就是黑帮片一般都是悲剧，而且可以说是比我们普通人的生活更放大了的爱恨情仇。眼看着这些人走向最终的悲剧结局。好的黑帮片在这个过程中展现的，往往不只是因为他们违法而被捕，而是他们做错了什么，展现了哪些个性中的弱点。你比如《教父二》，好家伙啊，就是这种情况。看到这些，可以给自己提个醒。有的是更广泛的，就是展现人性中的缺陷，比如《赌场风云》《情笑的黎明》。那些就是让你一声长叹。爱尔兰人讲的是有真实历史原型的故事，而且这个故事曾经相当的有名。片子里说 ，Jimmy Haffa 像猫王一样有名，完全不夸张。哈法最得势的时候，整个国家除了总统就是他了。但是。这些现在的人都不知道了，拍片的这些位上了年纪的主创都知道，在一些宣传新片的访谈里边，就看他们回忆啊，哈法当时有多有名，多厉害。但是我在第一遍看这部影片的时候，只能从影片里了解哈法是个什么样的人，所以对他还是没有提起足够的重视。我看的时候觉得。他是不是有点太顽固了？眼看危险就在前面，让步不就完了吗？看完《爱尔兰人》之后，我先是看了一个讲吉米·哈弗的纪录片后来又看了一个电影，就叫《哈弗》，是杰克·尼克尔森演的。一看那片我觉得哇、哦，尼克尔森跟吉米·哈弗长得真有点像啊、哦！你看。帕西诺真的是一点都不像。那个讲哈法的电影是1992年的，也很长将近两个半小时，而且不像爱尔兰人观赏性那么强，看的比较闷。那是从哈法组建工会起家开始，一直讲到杜撰出来的啊，他失踪的原因。就通过这两个片子啊，纪录片和故事片我才真正开始理解哈弗的影响。一个是他对美国工会运动起到的巨大的开创和壮大作用。在他之前，工人的工作条件和酬劳都非常差。有人说，美国中产阶级的诞生，很大程度上要归功于这名哈弗，啊，是他让蓝领工人过上好日子。而且使这个群体得到不断壮大。美国的工会有多厉害？我举个例子，前些日子看《纽约时报》的电视新闻节目《The Weekly》，每周里边讲罕见病药物的一集，就说这个罕见病的药特别贵，有一家四口人，母亲和孩子一共这三口人都得吃这药。三个人一年六百万，都是靠着这家父亲所在的工会出这个钱。工会虽然很难，但是全给出。这个节目实际上他讲的是这个罕见病的药不应该这么贵，但是我看到这儿就觉得，哇，这工会待遇太好了。但是这也是不断争取来的啊。我们回来说 Jimmy h a f f a 因为通过带领大家斗争，给工人们带来了好的福利，哈法的威望极高，所以罗伯特·肯尼迪啊，就是 R.F.K.， 担心如果吉米·哈法振臂一呼，全国卡车司机都罢工了，这个国家就会停摆，这是威胁到国家安全的大事儿。他这个担心也是有道理的啊！一方面是 ，R.F.K. 的成长、教育背景和看待问题的方式跟 Jimmy Hoffa 完全不同。他们双方都认为对方是大坏蛋，自己是正义的。另一方面 ，Hoffa 确实跟黑帮走得很近。你一了解他起家就理解了。二十世纪三四十年代那些罢工，都是被黑白两道镇压的。没有反抗能力，根本就成功不了。而且有时候还需要对工人施压，因为如果大家不一块儿罢工的话，罢工就不会有效果。而且还有什么跟其他权力集团争选票之类。我不知道那时候有没有其他的方法做到这些，但是对吉米哈法来说，所面临的是让他觉得不跟黑道合作。是根本没有希望成功的。我看的那个纪录片里还说，因为哈法跟黑帮走得近，而他自己又是有官方职位的人，所以美国政府在刺杀卡斯特罗的时候找他联系黑帮，怎么传的都有啊，反正就是黑白两道都跟他关系很密切，所以后人口中各种阴谋论都来了。包括爱尔兰人这里边也有一些阴谋论。这样一个人，这一辈子都是斗来的、争来的，他怎么可能肯在高位让步？而且他是那种全国知名人物，哪怕进了监狱，他在监狱里也是领袖，又组织监狱里的人。出来的时候还是大名人，现在 YouTube 上还能看到他。从监狱里出来之后，接受的电视访谈，他以自己的亲身经历来讲，现在的监狱需要改造。现在这个状态，这个系统，好人关进去，出来也变成坏人了，这样不行。我希望为这个改造而努力。就是这样一个始终在聚光灯下、高关注度的人物，根本不相信会有人对自己动手。了解了这些，再看爱尔兰人，我就不觉得哈帕只是出于性格原因而固执了。他完全有固执的道理和资本，但是他还是失踪了。爱尔兰人这个片子讲的其实就是他的失踪这个事儿。我们现在是需要借助电影来了解，但是当时发生的时候，那真是电视、报纸不停的报道。各种信息征集，全民寻找。这个电影一上来的镜头就是吉米哈法被射杀，但是第一遍看的时候，我觉得没有人意识到这是怎么回事非常快的一个镜头，似乎斯科塞斯是在学比利怀德的《日落大道》， 1950年的电影。那里边一上来是一个死人在游泳池里飘着，没有人知道这个人是谁，而且也看不太清长相。甚至你在影片临近最后看到这个人怎么死的时候，可能都不会太记得前面那个镜头了。只有在第二遍看的时候，才能弄清楚那是怎么回事我在看《爱尔兰人》的时候也是这种感觉。有人说，《爱尔兰人》这个电影讲的是友情和背叛。从表面上来看是这个意思。三个主角有一种三角关系的感觉，所以三个人的分量应该是差不多的。事实上，全片从演员和表演来说也确实如此。德尼罗还是德尼罗，低调务实；帕西诺还是帕西诺。高调，观赏性极强。我前面说的， 1992年的电影《哈弗》里边，杰克·尼克尔森演的 Jimmy 这面哈弗，比帕西诺更像真人，而且演讲的时候啊，和黑帮谈判的时候啊，也很卖力的感觉因为哈弗本人就是那种 bigger than life 的人，给人很夸张的感觉的人。但是相比之下，还是爱尔兰人里的 Jimmy Haff 看起来更过瘾。我不是说帕西诺一定就比尼克尔森演技强，因为这里边有电影的质量、导演的水平等问题。但就爱尔兰人里边的 Jimmy Haff 这个角色来说，真是看的人特别开心。大伙都说帕西诺在这部片里是他典型的表演风格，演得很开，但是。并不显得夸张，跟角色、剧情都非常的合拍。就是说，这种演法在这个电影里很奏效。帕西诺为了演好哈法，看了好多相关的书，也找了所有能找到的哈法的录像反复看。但我觉得他追求的不是形似，而是神似，而且也加入了自己的东西，让这个人物立得住。说到表演，多说几句。曾经凭巴顿将军得到奥斯卡影帝，但是没去领奖的乔治·斯蒂斯科特说过，表演有三大境界：一是演角色而不是演自己；二是表演要具有新鲜感，就是不要什么都是在观众意料之中的；第三，也是最高境界，是让观众感到表演带来的愉悦。我心目中。够得上这最高境界的，就几个人：詹姆斯·卡格尼、贝蒂·戴维斯、阿尔·帕西诺、周润发。也许以后还会有珍妮弗·劳伦斯这些人简直是天赐。其实帕西诺也能演低调的那种，别忘了他是演麦克 c 利 a 出来的。但是从他个人的表演喜好上来说，显然还是更喜欢大开大合的演法，而且他能让你相信他就是故事里这个人。前两天听一个专门做演员访谈的 podcast， 是《好莱坞报道者》杂志做的节目，叫《Awards Chatter》，翻译成“关于奖项的对谈”。主持人的访谈风格很像在演员工作室里那个节目，从受访者出生聊起。一直聊到眼前。这个节目光是我听就听了好几年了，但是帕西诺这期是第一次，不是两个人坐在小录音室里对谈，而是有现场观众的一场采访，聊了得有一个半小时，非常好玩。感兴趣的朋友可以听听。帕西诺在聊到自己的表演方式的时候，说了这么句话，他说 ：“Sometimes you can hit the note, you go for it.” 意思是，当你能唱到那个高音的时候，就上去。当然，他自己也开玩笑说，如果费了半天劲上不去，就完蛋了。反正我是非常喜欢这种起承转合很分明的表演的，不但让你了解这个人物、喜欢这个故事，还总从表演上给你惊喜。他不是那种对你能想象到的表演的强化。就我一直很讨厌的那种给人感觉很使劲的演法，而是这种表演总能给你情理之中、意料之外的惊喜，而且总有一种特别带劲儿的感觉，就演的特别精神。比如《爱尔兰人》里边，在那场表彰会上，弗兰克提醒哈弗小心，然后哈弗说他们不敢，就是不敢把他怎么地。当时那个表情，哇，愉悦，过瘾。最后再说乔派西，可以说是这三个人里边最让人意外的表演。为什么？如果你熟悉他的话，就会知道他从来演的都是火爆的角色。如果用爱尔兰人里边的角色举例，就是那个小个子。跟哈法在监狱里打架的那个人，乔派西演的从来都是那种角色。而且我不客气地说，如果乔派西年轻一些，现在演小个子那个角色，会比眼下这位演的好的多的多。虽然这位演员从《海滨帝国》我已经很熟悉了，但是乔派西绝对是另一个级别的。我跟身边每一个喜欢爱尔兰人的朋友推荐了《好家伙》。不单是因为那个影片本身和爱尔兰人关系很密切，我们后边再细说。更重要的是，在那部影片里边，你可以看到截然不同的乔·凯西。他在《好家伙》里也好，《赌城风云》里也好，都是演那种精神不稳定的疯子。尤其是好家伙里边，特别吓人，特别特别吓人，就像一个已经拉了弦儿的手雷，随时都会爆炸。别说电影里的人了，你坐在银幕外边都怕他炸到你，就这个程度。即便是像在《我的表兄文米》那样的喜剧片里，还是特别疯狂。我很喜欢那个喜剧，他的疯狂也是让影片好笑的一个原因。但是乔派西退隐多年，斯科塞斯找他演爱尔兰人，他说我不想再演一样的黑帮角色了。结果斯科塞斯还是说动了他，而且他果然也没再演那种角色。爱尔兰人里的 Russell 非常沉稳，但是一样的可怕，非常冷酷。是那种冷酷的可怕。我前面说，第一遍看这个片的时候，觉得黑帮干掉哈法是因为他错误估计了形势，太固执。但是第二遍看的时候，一个是觉得哈法本来就不应该害怕，他实在是太有名；另一方面是黑帮太霸道，主要不是因为他们怕哈法怎么样才干掉他，而是因为哈法不听话。Russell 后来被捕的原因，大伙还记得吗？因为有人偷了两万五的珠宝，没给他交钱，他就要杀人，就是霸道，没有什么深重的原因。你不听话，我就干掉你，以此来维护我的权威。所以，无论是帕西诺还是乔派西，在颁奖季得了各种提名，绝对是实至名归。人家不会因为你是老演员啊，好不容易出来演个大戏，啊，不管怎么样，我都要给你讲，人家这个提名是自己挣来的。有点遗憾的就是德尼罗，啊，被好多奖忽视了。我不知道奥斯卡会怎么样，可反正他已经有两个小金人了，那老二位才人手一个。也许，这在某种程度上跟技术有关。众所周知啊，这个影片用了减龄的特效技术。那么，这个技术用在谁的身上最多呢？德尼罗。虽然技术已经比较好了，但是对眼神还是有一些影响。另外，德尼罗演的 Frank Sheeran 这个角色是主角。我之前说过，主人公角色往往不容易出彩儿，因为他身上承载着叙事任务。但是这部影片没有这个问题，因为他的故事讲的足够好。爱尔兰人里边， f r a n k 不显眼的原因，一个是这个人物本身就不是张扬的人，再有就是另外两个角色太显眼了，把他夹在中间。我第一次看的时候，真的没怎么注意这个人，光看故事了。我听评论节目时发现。名利场的一位记者也是这种情况。两次看这个片儿，对这个角色的感觉完全不同。这个我们在后面讨论剧情的时候再细说。这里接着说技术的事儿。你要是熟悉这几位演员的话，会知道《爱尔兰人》里边他们减龄之后的样子，并不是几位主演真正的年轻时候的样子。德尼罗年轻的时候当然不是那样的，我觉得是因为这个减龄技术只能去掉皱纹啊什么的，还改不了脸盘所以只能是在上了年纪之后这个脸盘的基础上变化。但是帕西诺和德尼罗年轻的时候是那种典型的意大利裔的偏长的脸，有人说这也无所谓啊，这里边他们演的是别人，在电影里边是。角色年轻的时候，又不是演员年轻的时候。斯科塞斯早就看上了这个故事，但是一直没能作为项目启动。等真的能拍了，大家也老了。但是有一个好处就是，特效技术更成熟了。这个电影没有像其他电影常见的那样，比如同样是颁奖季热门的《两个教宗》，那里边采用了更普遍的处理方式，就是。另找一个人演主人公年轻的时候，不是不可以。多少年也这么下来了，但是对《爱尔兰人》这部影片来说，我之前说了要一口气看，就是因为你看这几个人在一起纠缠这么多年，最后的结果就显得特别震撼。这就是同一个演员演下来的效果。如果是换人演，我觉得整个电影分成几段看也未尝不可，那个镜头就会差很多。那种啊，这几个人在一起这么多年，那个感觉就没有这么强烈。以前要是拍这种特效，需要在人脸上放好多捕捉点，就是贴一些白点儿啊、白球啊之类的。大伙儿在看一些电影的幕后花絮的时候，肯定见到过。但是那个对表演来说太分神了，尤其是这种非动作戏，需要大量的深度的情感投入的细腻的文戏，你对着一脸白球的人怎么演？所以如果说最后爱尔兰人拿到了最佳特效奖，啊，你千万不要奇怪，他们用的这种不可见的捕捉点。可以说是用技术来实现化妆达不到的化妆效果，绝对可以说是重大的技术突破。不过拍摄的时候还是跟以前有点不一样的地方，就是摄像机特别多。斯科塞斯导的时候说：“别看镜头啊！”乔派西说：“我都不知道往哪看了，到处都是摄像机，一个机器上还好几个镜头但是。一旦讲清楚了，习惯了就没什么了。n e f l 利 x 配合爱尔兰人的放出，还录了一个二十来分钟的小片儿，啊，就是马丁跟三位主演坐在那儿聊这个电影。我前面说的这些都是他们在那个小片里聊出来的。帕西诺说到他到工作室参观，啊，就是做特效的那个工作室，人家给他看爱尔兰人的特效处理，他就特别兴奋。他是讲看到这个乔派西变年轻的样子，让他特别震惊。我看到这儿就很感动。几个七十多岁、将近八十的老人，干了一辈子电影行业，继续为新技术而兴奋，为自己能够作为尝试者而开心，那种好奇特别美好。他们也开玩笑说。从动作上演年轻人还是很有挑战性的，这个其实一些影评人也提到了。但是用 BBC 影评人 Mark Comer 的话说，如果说动作上的问题是这个特效的最大问题，那就说明这个特效已经很成功了。斯科塞斯就回忆啊，第一天拍帕西诺的戏的时候，演哈法在家看电视。然后一生气，从沙发上站起来。这个镜头拍完，他的助理还是摄像的，就觉得意思不对，跟斯科塞斯说：“这是七十多岁的人站起来啊，他演的是四十九岁的人啊。”斯科塞斯很喜欢跟合作过的演员再次合作，啊，像这部片里边到处都是电视剧《海滨帝国》的演员。他跟乔派西和德尼罗更熟了，但是从来没跟帕西诺合作过。用斯科塞斯的借口来说，他是德帕尔马的人啊，我不敢动他呀。这次是德尼罗向斯科塞斯推荐的帕西诺，第一次合作。所以说，拍这第一场戏、第一个镜头就有问题。他站起来不像四十九岁的人。斯格塞斯就跟他这个助理说：“你跟他说，我不好意思跟他说啊。其实帕西诺那边没事儿人家一说啊，恍然大悟，忘了忘了，重来啊。你看这样行不行？有时候人老了想做年轻的动作，一个是体力达不到，一个是忘了年轻时候是怎么做的了啊。德尼罗说，表演下楼梯的时候，让剧组的人给他示范一下。”然后跟着学，而且当他们要做比较激烈的动作的时候，需要休息好，攒足体力，然后去做，也没办法连续拍很多条。从特效的角度来讲，可以比如把驼背去掉一些，但是对动作不能改变太多，只能靠人自己做。所以在有些人的眼里，动作可能就迟缓了一些，我觉得倒没有太明显。反倒是听他们毫不顾忌地讲啊，这些为了显年轻做出的努力，好可爱。我以前总觉得，跟科波拉相比，斯科塞斯的黑帮片更有一种古拙的质感，没那么细腻，可也没有德帕尔玛的那么怪。但是随着岁月的流转，现在觉得斯科塞斯也挺细的。他最标志性的还是片子里所表现出来的那种热情，最突出的还得说好家伙，人们都拿爱尔兰人跟好家伙相比。不过这部新片没那么多炫技，可还是有打破第四堵墙。这里的人物也没有那么嗨，我觉得这个跟故事本身有关，但是幽默依然在这里都是比较小的幽默。像那个大耳朵啊什么的，不像《赌城风云》里那个逃避 FBI 调查的时候那种表现手法，笑得我不行。爱尔兰人还是很稳的，有一种厚重感，跟现在多数的电影相比，他前面的铺垫显得非常耐心，这是眼下很少见的。一方面是因为。Netflix 给了斯科塞斯足够的自由，因为你不用考虑在影院里放映的收益。如果要在影院里放映，需要考虑一天能放多少场。网上放无所谓。另一方面，前面的铺垫不是为了铺垫而铺垫，它本身也是很好看的。我第一次看的时候，就是跟着剧情走，好像跟着主人公 Frank 冒险一样，结识了各种人。走进了黑帮的世界。第二遍看的时候，发现，哇，这个开头的结构好工整啊！实际上，它的节奏非常快，一句废话没有，就是介绍 Frank 这个人的暴力行动怎么逐步升级，而且暗示了他之所以会毫不迟疑的往这个方向走的原因。就是说，这个片子开头的起点本来就很高。但是他真的是越往后看越好看，看完了让人心里沉沉的。其实他在很多地方都避免了戏剧化。你比如 ，Frank 去餐馆杀那个意大利人，选枪选了半天，很专业很专业的。到后边真正杀人就那么几下，包括咱这部影片里边。最重要的那场杀人，也是简单到让你觉得啊，这就完了。而正是这种去戏剧化的处理方式，因为剧情营造到那儿了，反而显得更戏剧化。或者说，这种去戏剧化一反我们的观影习惯，在观者心理上的冲击更强烈了。如果说好家伙更多是从个人的情感出发，讲一个年轻人啊怎么觉得黑帮挺酷的，加入之后也觉得挺酷的，但是时间长了就发现不酷了。爱尔兰人更多是从更宏观的角度回望，有人说 Frank Sheeran 简直跟阿甘似的，把几十年来这个世界发生的大事都串起来了。这个电影里边的电视节目啊，不断的提醒人们这个世界发生了什么什么事儿，而故事里的这些主要人物，他们的行动在某种程度上也是这个世界的缩影。怎么讲呢？这部电影里边出来的各种黑帮角色，第一个镜头定格，用字幕告诉你这个人是怎么死的。这其实跟什么暗合呢？就是影片开始不久。Frank 讲他在战场上的经历，他让两个战俘挖坑，他们就很努力的挖，就像这部电影里的这些黑帮人士，等着他们的都是死。但是这些人都在努力的作，好像能逃过似的，但实际上越努力，越像是在自掘坟墓。我们前面说这部片从表面上看。是三个人之间的友情和背叛的故事，但是如果更深层一些，单从主人公的角度来看，又有另外的含义。我平常聊电影的时候，经常说，好电影绝对不是能一下子总结出中心思想的那种。影像的力量就是能够使人产生无数联想。我看第一遍的时候，对 Frank 这个角色没有太多的感觉。主要是看那俩人，但是第二次看的时候就觉得 Sharon 这个人好狠啊！你说参加战争是他的不幸也好，借口也好，不是所有从战场上回来的人都那样啊。人家动了你的女儿，然后你就去踩折人家的手。再比如，开始大伙儿是把出租车推到河里边他出主意就是都给炸了。这个电影里不止一次，有人在和弗兰克对话的时候，像 Russell、h u 想让他解决点事儿，他第一反应就是杀掉对方。那边赶紧说啊，不是不是不是，不是这个意思，你先别动手。就说明暴力已经深入 Frank 这个人的骨髓了。我前面提到的《名利场》的一位记者就说，他一开始看的时候觉得 Frank 这个人就是。反社会人格，为了利益愿意做一切事儿，没有感情，没有道德罗盘，需要别人告诉他对和错，结果就在别人的指令下不断杀人。但是后来他在回味的时候，觉得主人公实际上是想做好人的，而且想为自己所爱的人做好事儿，同时他又是一个情感很克制的人，所以。这种向好的努力不太容易被观众觉察，但是到影片最后还是挺明显的。这个人就是搞砸了自己的人生，这样就显得很可悲了。他跟好家伙和赌城风云的男主角还不一样，那些人还风光过、快乐过，这位 Frank Sharon 好像从来都没有开心过，他没有自己选择过。如果说他开始还是有一点选择空间的，那么到后面选择的空间就越来越小，直到最后那个没的选择的选择。所以说，这个片讲的实际上是关于你在生活中所做出的选择，以及这个选择所带来的后果，讲的这个事儿。那如果从这个角度来理解。那就跟我们每个人都有关了。要小心你的每一步选择，因为你后边要承担的。这个故事还让人思考这么一个问题，就是当你已经迷失了，你的灵魂是否还有的可卖？从这部片讲的故事来看，人的灵魂简直是个无底洞。电影的力量是审视，不单是拍出来让我们审视。《爱尔兰人》这个片子里也提供了一个视角，提醒我们审视，就是安娜·帕奎因演的女儿 Peggy。电影出来之后，不少人说：“啊，你让安娜·帕奎因这样一个德国奥斯卡的演员演这么一个基本没有台词的角色，浪费不浪费？这个片子女性角色本来就少，你还不让她讲话。”其实，斯科塞斯不是不会讲女性视角的故事。好家伙，里边男主角的女友的那个视角就相当精彩。爱尔兰人这部片子里边 ，Peggy 这个角色有点像上帝，他好像看穿了一切，时刻都在审判 Frank。其实是在提醒你，你做的这些坏事儿，上帝都知道。这就是这个角色的作用，他的力量就在于沉默。可以说，《爱尔兰人》这部影片里的元素，在以往同类型的影片里边几乎都出现过，没有真正新鲜的内容。可是被这样组合到一起，就显得很新鲜。可以说，你看过越多的黑帮片就会越觉得这个片子好。甚至说，他的叙述是在无形中的。这个电影中间的一大段，它的主要内容，就是哈弗和弗兰克相识，一直到两个人的结局的这个过程中发生的所有事儿。电影并没有让你感觉到他是在表达，或者说是在叙述，而是就像咱们打个比方，像展开了一幅画。让你自己观察、感受，从中获取适合你的东西，或者说，它像一条平静流淌的河，载着你欣赏沿途的风景，不给你讲该看哪儿，你随便看，看完了自己感觉。它实际上还是在控制着你的注意力和思想，但是又不让你感觉到。我看完这个片回味的时候。是这种感觉，斯科塞斯说，早就想拍这个片子，没有拍成，但是随着年龄的增长，感觉现在拍更合适，因为这个时候，这个故事对他自己来讲，好像更加个人化了。帕西诺也说，你会被这个故事吸进去，有一种情感很贴近的感觉，我也有这种感觉。哪怕我好像还没到总结自己的人生、回顾职业生涯的这个阶段，但是这种对人生的回望的确很感人。这种感人不是提醒你不要这么做的感人，而是让你知道你也会办类似的错事儿了。感人。关于 Jimmy 吉 a 哈瓦到底是怎么失踪的，究竟谁害的他？到现在还是美国历史上一桩重要的悬案。几年前还有人为了查这个挖开一个地方到里面找有没有尸骨。我前面说我看的那个讲哈弗的纪录片啊，各种猜，有的说 Frank Sharon 的说法不靠谱，因为黑帮要动手不会找外人，会用自己的人。还有的说哈弗的养子不会参与其中。不是因为他们关系好，而是因为当时两个人关系不好，哈弗不会上他的车。还有的说，哈弗被杀是因为要去作证，是关于 JFK 被杀的事儿，黑帮怕败露。怎么说的都有。我前两天还听了一期 NPR 的 Fresh Air 啊 Podcast 节目，主持人 Terry Gross 采访了一本新书的作者。这本新书叫《In Hafa's Shadow》，在 Hafa 的阴影里。这个作者还是挺有来头的。他的继父是哈法的养子 Chucky O'Brien 就是电影里那个刚送完鱼，然后开着车去接人，把哈法送入虎穴的那个家伙。那期《Fresh Air》是19年10月1号的节目，说了很多内容很丰富，大家可以去听。我这就不多说了。Chucky 查克·奥布莱 n 其实也没把所有事儿都讲给那本书的作者，还是有所保留。感觉他是宁愿自己被怀疑，有的话也不能说。而他的继子啊，就是这个作者，本来是想等他去世再把这个书出版的。Chucky 查克·奥布莱 n 还健在啊，但是 o b 奥布莱 n 说：“你出版吧，因为他想让这个书抢在电影《爱尔兰人》之前。”让人们知道他没有参与杀害哈法，但是作为电影观众，所有前面说的这些猜想啊、说法啊，对我来说都只是跟电影有关的谈资。虽然这个片子里边大量的人和事儿，甚至细节都是有事实依据的，但它不是历史纪录片。无论是根据文学作品改编，还是根据真实事件改编。对电影来说，都只是素材而已。对我来说，更重要的，是影片本身所讲述的这个故事给我的那种感动，有时候是启迪。这个片对我来讲同样重要的，就是这些电影人的回归。对乔派西来说是真正的回归，他2010年之后就没有什么作品了，整天打高尔夫。德尼罗是演了一大堆烂喜剧。前两天有个朋友问我：“爱尔兰人那男主角是跟安妮海瑟薇演实习生的那个吗？”我说：“是是是。”可见他是演了多久的烂喜剧。帕西诺也演了一堆烂片像我这种逢他的片子一定要看的观众，跟着他过山车似的，三四个烂片一个好片再三四个烂片再一个好片这些年就这么下来的。今年一下子，好莱坞往事和爱尔兰人都有他。我看了好多爱尔兰人的这个片子主创的访谈，有一次德尼罗就说到，他跟帕西诺2008年合演了一个片子叫《正义杀戮》，他没提名字啊，他就说他们之前合演了一个片两个人到巴黎做宣传，那观众乌泱乌泱的，那叫一个热情。但是两个人自己知道那片不咋地，那片有多不好。我这么说，我确定我看过，但是我什么情节都想不起来了，就这么不好。当时宣传那个片的时候，眼见着热情的观众，德尼罗和帕西诺两个人小声说。一定要再演个配得上这种热情的作品，这回真做到了。这样的演员其实就差好作品，有了好作品立马闪光。我前面说的那个帕西诺一个半小时的专访，他在那里边说，这回的感觉有点像七十年代特别火的时候的那个感觉，好在。自己现在跟那时候比，可以更从容的应对了。我觉得这话有点开玩笑。他一直做传奇这么多年了啊，到哪儿不当神一样供着？但是这话也说明了这次的爱尔兰人确实不一样，而这个又成了他们继续前进的动力。这几个人，包括导演斯科塞斯，都七十多，快八十了。这个片子里边演律师的雷罗马诺，赶上在剧组过生日，大伙一问，多大岁数的生日啊？罗马诺说：“哎，六十了。”嗨，你这六十算什么？七十。哎，我觉得过六十岁生日时能被人这样奚落也挺幸福的。三位主演跟导演斯科塞斯聊的时候。他们问斯科塞斯：“你觉得在艺术上，你变得更好了吗？”斯科塞斯回答说：“我觉得我是变得更能提炼了。你别看干了这么多年了，现在拍每个镜头都好像要重新了解周围的一切，感觉每次拍片都有一种在学习的感觉。比如，因为拍了《爱尔兰人》，用了新技术，有了新思路。”然后把这些用到作品里边，发现哎可行，所以我看事情的角度又有了新的发展和变化，啊、哦，真好。关于爱尔兰人，我们今天的节目就聊到这儿。其实每次做这个音频节目，对我来说也是学习的过程。每次从开始准备、搜集资料，到准备提纲、录音，一直到剪辑结束。整个这个做节目的过程，到最后有好多好多，我开始定这个题的时候完全想象不到的想法和体验。所以感谢大家一直在喜马拉雅或者说苹果播客上支持我这个节目，让我有动力继续做下去。如果你喜欢筛子聊影视节目，也请把它分享给你的朋友，也欢迎关注电影筛子微博。或者说，搜“电影筛子”四个字的全拼，搜微信号，和我继续交流。谢谢大家，我们下期节目见。